0: Abraão aqui é meu amigo Ele, ele perguntou para mim se ele tinha que vir paletó de paletóide tá tá Graças e paz queridos Pode sentar É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos Nós conversávamos sobre isso né Pastor César Desde o ano passado Mas que bom que deu certo Estarmos aqui com vocês hoje Quero parabenizar essa igreja maravilhosa, não só a parte predial, mas eu sei que o coração de vocês, a intensidade que vocês têm com Deus, que louvor abençoada, que equipe abençoada. Glória a Deus por isso, pastor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu sou casado com Andresa, sou pai do Enzo, que já tem quase três anos. Eles não vieram para cá, pastor. Eu preguei algumas igrejas, a última que eu estava com ele, foi lá em São Luís, em junho e ele, fez, ele chorava e gritava, porque ele queria estar aqui comigo, e a mãe dele falou, não Abraão, quando você for agora, até ele ficar mais maduro, é, você vai sozinho para poder, você ter mais tempo para poder ficar à vontade. Mas queridos, eu quero falar um pouquinho sobre alguns materiais, essa camisa que eu estou aqui agora, você, eu trouxe somente cinco delas que está lá atrás, essa aqui, ó atitude, um caminho para a vitória, tá, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente trouxe também alguns livros eu, eu já tenho cinco livros que Deus me deu só tem um que eu não trouxe que foi o, o que eu escrevi com o pastor Santo que é 70 vezes 7, o perdão na visão de Jesus esse não tinha em casa, só tinha na livraria mas eu tenho um lá que é sobre anfitrião de células tá? são, são 120 páginas para tratar sobre vários aspectos sobre anfitrião você pode referir nós temos um lá também que eu escrevi com a minha querida mãe que é, é sem teto e sem chão a gente conta uma história eu não queria contar essa história para você uma história, não é que a gente quer focar no problema o intuito é dizer o seguinte, mesmo que você passe pela sombra da morte, que nem o salmista fala nós vamos ter em Jesus refrigério então nós cantamos lá uma história de superação nossa mesmo, nós temos um ministério grande lá em Macapá teve algum desajuste na nossa família e nós perdemos tudo, viemos barrar em Fortaleza, e Deus é tão fiel para poder restaurar nossa família nós contamos esse testemunho lá eu tenho também um terceiro livro que eu escrevi que é sobre paternidade espiritual e esse livro eu um todos os capítulos, mas o capítulo 7 eu conto aquelas parábolas do, do livro de Lucas capítulo 15 onde conta a história dos filhos perdidos nós contamos lá, falamos um pouquinho sobre o coração do pai que é o coração de Deus fala um pouquinho sobre o coração do filho mais velho que era aquele que estava na igreja que aparentemente está tudo bem com ele mas que quando vem à tona, ele tinha ressentimento contra o pai, ele tinha mágoa, porque ele achava que era tratado desigual. Nós contamos também lá o terceiro personagem, que é a história do filho pródigo, aquele que errou, mas que depois se arrepende e volta e prossegue. Eu tenho também esse aqui, que é, eu lancei esse livro agora no final do ano passado, Atitude, um caminho para a vitória. Então eu vou pregar sobre o capítulo 4 desse livro daqui agora. Tá? Então, tá aqui no final, já tá aqui, ó, as nossas redes sociais. Ó, eu tenho esse site aí livrecia se, se você quiser seguir, vai ser uma benção. Quero falar com você hoje sobre atitudes louváveis de Ezequias diante do caos. Diga assim comigo: Atitudes louváveis de Ezequias diante do caos. Eu quero começar a ler com você. Talvez você achou estranho não trazer a Bíblia, porque a Bíblia já está toda aqui no livro, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29, querido, é, versículo 2. 2 Crônicas 29, versículo 2. Diz o seguinte: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera o que? Davi seu pai eu quero falar um pouquinho sobre, é interessante quase a gente não ouve nas mensagens por aí é, é, tratar sobre a questão de Ezequias Ezequias é um, é um personagem muito conhecido na Bíblia, entretanto quase não se tem mensagem e só para você conhecer um pouquinho sobre esse homem daqui a pouquinho eu vou fazer um pouco do de um desse texto aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor ele, mas Ezequias ele foi rei de Judá aos 25 anos de idade e a Bíblia relata que ele, ele reinou durante 29 anos em Judá. Ele reinou entre 716 a 687 a.C. E interessante que todo o reinado trazia alguns pontos cruciais. O primeiro ponto que a gente vê aqui é que o reinado de Ezequias, ele restaurou as reformas, ele fez uma reforma religiosa na nação de Judá. Ezequias... Ele, ele foi mentoreado, acompanhado por um grande profeta chamado Isaías e Ezequias, ele fez com que o povo de Judá se tornasse livre da prisão dos assírios agora, é interessante, queridos quando a gente vê a história da Bíblia, do Velho Testamento geralmente, era quando o pai morria um dos filhos, geralmente, era o mais velho, foge alguns casos que é o caso, por exemplo, de, de Davi quem assumiu foi Salomão, que era o caçula mas em linhas gerais era o mais velho que assumia a dinastia do pai, então o que acontece, quem era Ezequias? Ezequias não era filho de Davi, Ezequias era filho de Acais, e a Bíblia, quando a gente vê a história da Bíblia, nós vemos que Acais era um homem perverso, ele era um homem que ele ofereceu sacrifícios a ídolos, ele destruiu todos os utensílios da casa de Deus, ele fechou as portas da casa de Deus então ele era um homem totalmente endemoniado, ele era um homem totalmente mal, um homem que não andava nos princípios de Deus então a Bíblia fala que esse homem Ezequias ele era filho desse homem chamado Acades, agora é interessante queridos que é, a Bíblia é interessante que a Bíblia fala aqui que Davi ele seguiu quem o exemplo de Davi. Deixa eu começar a falar uma coisa aqui para você. Talvez você está aqui, você que é jovem. Eu vejo muitos jovens aqui. Talvez o seu pai e sua mãe não estejam aqui ainda. Talvez você se sinta em algum momento é, sem saber o que fazer, sem uma referência paterna ou materna dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Ezequias, o pai dele era um O pai dele era um perverso um homem que tinha ídolos no coração, um homem que desviou a atenção do povo de Deus para os ídolos, mas mesmo assim, a Bíblia fala que Ezequias, ele andou nos caminhos do seu pai espiritual, da sua ancestralidade espiritual chamado Davi, então se você não tem um pai e uma mãe que ainda serve a Deus, não se preocupe, continue orando e amando, mas siga os passos do Davi, dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, para você entender melhor, é, a história de Ezequias é tratada em três livros da Bíblia. Quero que você note aí, por gentileza. Então, dez capítulos da Bíblia tratam a história de Ezequias. Primeiro, em 2 Reis, os capítulos 18 a 20. Você quiser anotar para você lê durante essa semana na sua casa? A gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso hoje em 2 Reis. A segundo, o segundo livro é Segundo Crônicas dos capítulos de 29 até o 32. E o terceiro livro é em Isaías 36 a 39. Esses dez capítulos, esses três livros, eles vão re retratar a história desse personagem chamando, chamado Ezequias. Agora, é interessante, já em 2 Reis, você pode abrir sua Bíblia comigo, capítulo 18, segundo Reis 18, Versículo 5, segundo o Reis 18, versículo 5: Diz o seguinte: Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Queridos, olha só. A Bíblia fala nesse texto aqui que. Ezequias confiou tanto em Deus Que nenhum rei depois dele Nenhum rei antes dele Tinha uma confiança Tão plena em Deus Como Ezequias tinha Agora, voltando aqui para a história É interessante que a Bíblia relata quando a gente, Você pode ler depois em 2 Reis capítulo é, 16, versículo 7 Que diante do caos naquele tempo Era muito comum os países passarem por guerra. Então, em, em alguns momentos, eles se associavam. Eles faziam uma certa parceria para poder vencer o um inimigo. Então, a, a Bíblia relata que é, a nação de Judá foi assolada pela Assíria. Então, o que que fez Acais ainda? Quando era rei, o pai de Ezequias. A Bíblia fala que ele, ele fez uma parceria com o rei da, da Síria para poder ser... Ser livre daquela opressão do povo assírio. Agora, acontece o seguinte. Quando Ezequias assume o trono. Você pode ler nesses capítulos que eu te falei anteriormente. A Bíblia diz que Ezequias ele quebra esse pacto de servidão. E quando ele quebra esse pacto de servidão, isso traz alguns transtornos para ele. Primeiro, ele deixa de dar recurso para aquele rei, para aquela nação. Então, ele, ele deixa de, de, de favorecer aquilo e aquilo traz alguns problemas. Agora, quando a gente analisa a história, é interessante que é, o reinato de Ezequias, queridos, passou por 14 anos. Diga se assim comigo, 14 anos. Gente, 14 anos é muito tempo ou não? Sim, muitos anos. A história relata que por 14 anos, Ezequias teve paz no seu reinado. Tudo estava dando certo. Tudo era uma beleza. Até que um certo rei chamado Senaqueribe, diga-se assim comigo: Senaqueribe, ele assume o reinado dos assírios, da Síria. E quando ele assume, ele começa a impor algumas exigências. O que, é que ele faz antes disso? a Bíblia relata que ele começa a tomar as principais cidades de Judá, então ele começa a saquear, ele toma, ele toma o ouro, ele toma a prata, ele toma os animais, ele transforma os, a, a, aquela população em escravos, e para que é, Judá não fosse totalmente saqueada, o que que fez Ezequias? Se colocou à disposição para pagar o que o, que o rei naquele quisesse, para que as outras cidades principais de Judá não fossem tomadas e a história relata que é, Eze... o Senaqueribe, um rei oportunista, ele faz uma exigência para Ezequias então ele exige o que? 10 toneladas e meia de prata e 1050 quilos de ouro diga assim comigo, 10 toneladas e meia de prata e 1050 quilos de ouro pastor César, e quando eu escrevi esse livro aqui em dezembro de 2018 eu mantive contato com um grande comprador de ouro do Pará ele me falou o seguinte, naquele, naquele mês a prata estava R$ reais e centavos o grama, e o ouro estava R$ reais centavos no livro eu fiz um esboço se você pegar 10 mil e quilos que é 10 toneladas e meia de prata e você multiplicar por 2,10, 2,20, só a prata que Judá teve que dar para aquele rei, para poder não ser tomada totalmente, isso equivale hoje 23 milhões e 100 mil reais, é muito dinheiro gente? Muito dinheiro, agora você pensa, você ser gestor de uma nação, e agora você, as principais cidades suas estão, são tomadas, muita gente que era livre se torna escravo, e você tem que agora... Abrir os seus cofres para poder soltar dinheiro para poder você ser livre. Agora, o 1.050 quilos de ouro a 1.52,85 equivale a 160 milhões 492.500 reais. Resumindo, a soma dos dois equivale a 183 milhões reais e 500 reais. É muito dinheiro. Agora pensa comigo, Ezequiel se encontra agora assolado. Gente, esse valor aqui de 150, quase 154 milhões de reais, isso acaba qualquer município, sim ou não? Isso pode acabar as nações. Então Ezequiel se passou por isso. Por que, que eu estou te falando isso aí? Porque nem tudo na vida da gente é como a gente pensa que vai ser lembra? de 14 anos de paz de bonança, de sucesso de uma hora para outra o um inesperado acontece e agora ele não se encontrava mais diante de uma situação confortável, se encontrava agora diante de um caos então, eu costumo falar o seguinte que Sennacherib ele não foi somente uma pedra no sapato de Ezequias ele foi uma montanha impossível de ser carregada já vi aquela frasinha, pedra para sapato de alguém, quer dizer, traz o um cômodozinho? Ele foi uma montanha de ser carregado. Agora, é interessante, a Bíblia diz que Ezequias, ele deu toda a prata e, que estava na casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei, tanto do templo quanto do rei, tudo foi saqueado por aquele inimigo chamado é, Sinakiri. Agora, o primeiro ponto dessa mensagem isso Só foi uma tradução até agora O primeiro ponto é o seguinte Procure ajuda de pessoas preparadas Você fala assim Abraão, diante do caos, o que, é que eu tenho que fazer? Gente, querendo ou não A Bíblia fala do dia mal. Jesus, só um exemplo que Jesus chegou um dia que foi tão mal Na vida dele Que ele, ele orava com tanta intensidade E a Bíblia diz que Dos seus poros Saíam gotas como de sangue, então, o dia mal não é que a gente quer isso, mas nós estamos sujeitos ao dia mal. talvez você fale assim, Abraão, eu estou passando hoje, pelo dia mal. o que, que eu tenho que fazer? primeiro ponto, procure ajuda de pessoas preparadas, antes de eu, de eu tratar sobre esse ponto aqui, quando a gente passou por todo esse problema, lá em Macapá, que nós morávamos lá, que viemos para Fortaleza em 2006, final 2006, uma das coisas que nós fizemos muito foi procurar ajuda. Sempre de Deus, claro. Mas ajuda do pastor Ebe Quantas vezes eu reuni com o pastor Ebe Quantas vezes a minha mãe reuniu? Meus irmãos reuniram? Do pastor Ivanil do pastor Sandro. Três dias ficamos na casa dele, procurando ajuda. Nos ajuda, nos dê orientação. Parece que agora ou não tem mais jeito. Então, diante do caos, procure ajuda de pessoas preparadas. Agora, é interessante, queridos, que este homem aqui, ele tinha um homem de Deus chamado Isaías diga assim comigo, Isaías alguém já leu? leu sobre Isaías aqui? quem já leu o livro todo de Isaías? a maioria não leu mas uma boa dica, leia Isaías considerado um dos profetas maiores da Bíblia e eu quero começar a ler aqui com você que diante do caos ele procura, aí você pode abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 19 vamos ler na verdade o capítulo o versículo 1 também segundo reis 19 vamos ler do versículo 1 em diante segundo reis 19 1 em diante ao ouvir o relato do rei ao ouvir o relato o rei Ezequiel rasgou as suas vestes, pois roubou pãs de luto e entrou no templo do Senhor, que relato é essa aqui? de que a nação de Judá estava sendo agora saqueada, o versículo 7 diz o seguinte, diante do caos, só para você entender um pouquinho aqui, ele vai, ele procura a ajuda do profeta Isaías no versículo 7, o profeta Isaías tem uma palavra de Deus para a vida dele a palavra é essa, ouça eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu país quando ele ouvir certa notícia, e o farei morrer à espada, gente, é interessante, que eu não posso deixar de, de, de destacar, que diante dos problemas, é imprescindível que você tenha um mentor espiritual, nós temos aqui o pastor César, sua esposa, nós temos outros pastores aqui, você tem o seu discipulador, seu líder de célula, diante dos problemas, é imprescindível que você tenha, esse mentoreio, e é interessante que quando ele busca essa palavra, a Bíblia relata, que o profeta Isaías, que era o mentor espiritual dele, dá uma palavra, olha Ezequias, mantenha o teu coração calmo, mantenha o teu coração firme, que ele no tempo certo, eu vou tomar de conta disso, agora é interessante, que só para você entender um pouquinho, que é naqueles tempos, como existiam muitas guerras, quando a gente vê a história quando Ezequias estava já prestando que ia ser tomada a nação de Judá por Sennacherib, Sennacherib recebe uma mensagem a mensagem era quem? que Tiraca era um rei da dinastia etíope do Egito, estava subindo para atacar ele aí o que, que acontece? obviamente que diante de uma guerra, é fundamental o quê? foco aliás, na vida é fundamental ter foco gente Sim ou não? Já viu aquela pessoa que começa a fazer faculdade? Quando eu comecei a fazer faculdade com 20... Com 18 anos, 17 anos... Eu fazia duas faculdades... Fazia administração e sistema de informação... Eu fiz um semestre, pastor... No final eu disse... Ou um... Ou outro... Não tem como fazer os dois... Tem que ter foco... Então, já viu aquela pessoa que começa a fazer uma coisa... Faz outra, faz outra, faz outra... E no final não fez... Nada... Por quê? Não tem foco... Então, eu aprendo o seguinte... Senão ele falou, não, eu não posso lutar contra Judá e contra Tiraca, contra o Etíope Tiraca, eu vou ter que focar no, então ele, só que quando ele foca, ele manda um recado para o, o, o rei Ezequiel, você pode ler sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 37, Isaías 37 versículo 10 e 11, Abra aí por a Isaías 37, 10 e 11 O que, que ele fala? Assim falareis a Ezequias Naquele tempo era muito comum um rei Mandar um recado para outro através de mensageiros Hoje a gente manda pelo WhatsApp Antigamente era um dias Assim falareis a Ezequias rei de Judá Não te engane o teu Deus Pastor, o pecado desse homem aqui foi mexer com Deus não te engane o teu Deus em quem confias dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria olha o que ele faz aqui agora ele dá uma de professor de história ele fala o seguinte eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras destruindo-as totalmente e serás tu livrado ele faz uma pergunta aqui é interessante queridos, que é, existe uma teoria chamada maiêutica-socrática, que foi criada por Sócrates no século XIV dentro dessa teoria tem um negócio chamado ironia-socrática, o que, o que é isso? é alguém fazer pergunta para outro já sabe a resposta para ele já sabe a resposta, ele só faz uma pergunta só como destem, só como, como teste, só como chacota então, esse homem aqui chamado Sinaquerib, ele faz uma pergunta ele conta toda uma história, olha a nação dos assírios nós somos fortes, nós devastamos todo mundo, nós somos poderosos, Você sabe da nossa história, tudo que a gente faz a gente destrói olha, não confio no teu Deus aí, não olha, saiba que será se ele vai te livrar mesmo ele gera o que? dúvida, deixa eu perguntar uma coisa para você nessa caminhada cristã sua Quantas vezes o diabo já fez perguntas para você? Sim ou não? Que negócio de ser crente? Quando tu estava no mundo, tu não tinha tanta perseguição, que só vem para a igreja, para quê? E Deus responde a oração? Será se tu estás no caminho certo? Quem já, quem já teve essas perguntas aqui na mente? Só eu e alguns? Isso é o espírito de Sinaquilíbrio. Será se é só eu? Agora observa queridos, que diante do caos, ele procura uma pessoa para poder se ajudar o segundo ponto é o seguinte a Bíblia fala que Ezequias ele decide orar, diga assim comigo Ezequias decide orar quando Ezequias viu que estava tudo fechado a Bíblia fala que ele vai à casa do Senhor e ele se lança em oração e clamou diante de Deus Quanto de vocês já passaram por tantos problemas que você chega assim no seu quarto que você fecha a porta e você se joga e chora alguém já passou por isso? diante de Deus ele se joga agora diante de Deus agora o interessante queridos é que infelizmente muita gente tem feito o contrário hoje passa por problemas por dificuldades, por pressões Sinaquerib, que é a figura a Tipologia do diabo, do diabo Entra na vida, faz uma bagunça E a pessoa, ao invés de correr Para a casa de Deus Que pode ser a igreja Que pode ser o seu quarto de oração Que pode ser aquele local que você busca a Deus O que, que a pessoa faz? Pish. O caminho do feio Por onde veio? Vai embora É por isso que existe uma estatística De anos atrás Que existem 40 milhões De deseados no Brasil esse misericórdia, 40 milhões, talvez aumentou esse, esse, esse número, essa estatística, por quê? Porque diante do caos, eu não vou buscar Deus, eu me desespero, eu não vou para a casa de Deus, eu vou para o mundo, você conhece alguém que está desviado hoje? Você conhece? Isso aqui é fruto de, da pressão, dos problemas, das decepções que eu não entendo que eu tenho que buscar a Deus, e muitas vezes eu fujo para o mundo, agora é interessante que, que quando ele começa a orar, você pode ler a, a, o 2 Reis capítulo 19 e 20, que é o foco dessa mensagem, 2 Reis 19 e 20, a Bíblia fala que Deus manda um recado, para o profeta Isaías, diga assim comigo, Deus manda um recado, quem gosta do recado de Deus aí? Aleluia! Só que muitas vezes a gente só quer ouvir a coisa boa, né, pastor César? Às vezes eu mando um recado meio duro. Falando isso, não é de Deus, não está repreendido. A gente só quer, a gente, a gente é meio seletivo, né? Eu quero só pisar o que é bom. Só que nesse caso aqui foi um recado para tranquilizar o coração daquele rei que agora estava angustiado dos pés de Jesus. Agora, queridos, é interessante que Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o quê? Nem carne e nem sangue, e se contra as, as, os principados e potestades, né, contra o diabo, então é interessante que a luta, não era de, de Judá contra os assírios, não era, não era de, de Sinaquiripe contra Ezequias, a luta era entre Deus e o mal, então deixa eu falar uma coisa para você, talvez você está lutando com a situação difícil, Talvez você está diante do caos de um problema que tem assolado a sua alma. Você nunca pode olhar para esse problema ou para essa pessoa, como que a sua luta é contra essa pessoa. E sim contra as principados e potestades. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora é interessante que o que acontece? Segundo 2 capítulo 19, versículo 35, Deus já começa a responder a oração daquele homem angustiado daquele homem que decidiu diante das mais densas trepas confiar no poderio de Jesus Cristo. Segundo Reis capítulo 19 versículo 35 a palavra de Deus se cumpriu. Diz o seguinte: então naquela mesma noite fica assim saiu diga o anjo do Senhor. Vou continuar sozinho agora. E feriu no arraial dos Assírios, diga assim comigo, 185 e e mil. E a Bíblia fala que quando o, o arraial dos Assírios, quando eles se levantaram, quando amanheceu o dia, como se fosse, logo pela manhã, os 185 e e e e já eram cadáveres, já eram mortos olha só, precisou jutar, pegar as espadas e lutar, sim ou não? não, Por porque? porque nossa luta não é contra o quê? carne e sangue a Bíblia fala o seguinte, que naquela mesma noite, agora sabe o que é interessante queridos? é que a Bíblia fala aqui, olha, saiu na mesma noite o anjo do Senhor não foram pastor, uma uma multidão de anjos, somente um, diga assim comigo, um, um anjo, matou, 185 mil inimigos, Deixa, levanta uma das suas mãos para o céu, eu quero declarar sobre você, que na sua vida, que na sua família, em nome de Jesus, o anjo do Senhor está presente, é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai derrotar os inimigos, é Ele que vai fazer com que você vença, em nome de Jesus, diga assim: sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa igreja, está o anjo do Senhor. Aleluia, 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 oh aleluia. Somente um anjo. Agora, você lembra que a palavra é o seguinte: olha, você não se preocupe, Ezequias, que no tempo certo ele vai morrer. Você lembra dessa, dessa palavra lá atrás? a Bíblia relata que aquele rei volta para suas cidades e ele e dois filhos dele chamado Adremeleque e Cereze dois nomes para quem acha que é nome bonito que é a vontade para colocar um filho misericórdia mas ele vai falar que esses dois filhos entraram no templo que aquele homem estava adorando o seu Deus Deus chamado Nisroque estava adorando lá os dois chegam com a espada e. Mata aquele rei. Uma vez que matou o chefão da gangue. Paz, quietude para a nação de Judá. Então o segundo ponto é o seguinte: diante do caos, decida orar. Diga assim: diante do caos, eu vou orar. O terceiro ponto. É preciso ter dependência de Deus. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Não é muito fácil às vezes a pessoa, o homem, depender de Deus. Porque, principalmente o homem racional, o homem filosófico, antropólogo, o teólogo, aquele que é cheio de, de informação, muitas vezes ele quer depender da própria ciência, da própria, da própria filosofia, ele se alimenta daquilo. Mas é interessante que diante do caos, Ezequiel se colocou dependente de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, quando tudo está bem comigo com você. Dinheiro no bolso, amém ou não? Saúde, família feliz, troca o carro, reforma a casa, faz uma viagem de férias. Está tudo o quê? A gente fala lá no Pará, pastor, eu sou paraense. Tudo de vento em pouco. Está tudo quê? confortável, tá tudo uma beleza. Diante disso, muitas vezes é, eu não tenho a certeza de, de colocar minha dependência em Deus. Agora quer ver o cara colocar a dependência de Deus diante do caos? Ah, quando ele vê que as coisas estão de mal a pior, quando ele vê que, que tudo que ele sabe, tudo que ele tem, todo o conhecimento dele é ínfimo, é inferior, não dá certo para nada. Onde ele tem que ter uma dependência de Deus então deixa eu falar uma coisa para você aqui é, na, na área que você é mais abençoado no contexto, se você talvez se você é uma pessoa muito próxima financeiramente cuidado, nessa área nós não temos muita tendência de depender de Deus eu consigo, eu já vi empresário que fala o seguinte Olha, se Deus me der saúde, o restante é comigo quer dizer, só quero uma coisa eu não coloco minha dependência toda por exemplo, essa pessoa tem muito inteligência muito conhecimento geralmente ela tem a tendência de ancorar sua vida pautada naquilo então cuidado com aquela área que você tem mais facilidade que você tem mais um tom. esta área e se você não abrir os olhos você não vai depender de Deus eu tenho uma palavra para você, eu achei interessante eu assisti a pastor isso acho que foi em 2018 um programa na... na um canal aberto da televisão brasileira, um domingo, a gente vai tá passando o canal, encontra alguma coisa, e eu vi um artista secular, eu não assisto muito, mas ela estava falando uma coisa, eu vi a história, essa artista é muito famosa, no Brasil, já canta há anos, quis milionário, e eu, o apresentador falou o seguinte para ela, fulano de tal, quando você sobe no palco, tantos anos de fama, você ainda sente aquele friozinho na barriga? Com a resposta dela sim eu aprendi uma coisa para ser certo toda vez que nós ministramos a palavra de Deus quando a gente não sente um friozinho não um frio de nervoso, a gente costuma falar um pouco mas aquele friozinho de que tudo que eu estudei, tudo que eu decorei, tudo que eu escrevi se não for a presença dele não dá certo essa dependência que a gente tem que ter agora é interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 36 que porque por ele e para ele e por meio dele são que? todas as coisas a ele a glória eternamente então a dependência fala o seguinte, olha, mesmo que eu tenha talento mesmo que eu tenha facilidade para ganhar dinheiro, mesmo que eu tenha facilidade para conquistar pessoas mesmo que eu tenha facilidade para me comunicar se não tiver dependência em Deus, nada acerta quem está me entendendo aí, gente? Eu quero contar uma história para você que eu conto aqui no livro, na página 64. De um evangelista. Essa é uma história real. Que esse evangelista, ele começa a fazer algumas cruzadas. Alguém sabe o que é cruzada aqui? Aquele momento de vai para uma praçona, um sábadozão, faz um evento, um louvor, adoração, cura. E a história relata que ele jejuou três dias para fazer essa cruzada. E aí na primeira cruzada que ele fez, 30 pessoas aceitaram Jesus. Ele ficou entusiasmado, aleluia, glória a Deus. Faz outra cruzada, jejua mais o quê? Três dias. E agora não eram mais 30, eram 100 pessoas que aceitaram Jesus. Oh, aleluia, muita gente sendo salvo. Aí ele faz a terceira cruzada. Jejua mais três dias. E agora... 500 pessoas se rendem a Jesus. E ele começa a fazer o quê? Se acostumar. Já não tem mais aquele frio na barriga, aquela dependência de Deus. Já começa a se acostumar com os mecanismos humanos de fazer a obra de Deus. E a história relata que depois as suas cruzadas começaram a cair. Não tinha mais pessoas sendo salvas. Não tinha mais pessoas sendo curadas. Não tinha mais pessoas sendo libertas por quê? porque ele perdeu aquele fiozinho na barriga de depender de Deus agora eu falei para você a primeira parte dessa mensagem aqui o capítulo 19 de 2 reis então você observa que só resumindo que Sinaquerib ataca Judá Deus cuida de matar Sinaquerib e quando Sinaquerib é morto toda a nação de Judá volta ao que eu ter? paz agora, gente quando Ezequias pensa Pastor César que está tudo em ordem uf, ah, vou voltar a viver em paz como os 14 anos do meu reinado os primeiros 14 anos veja sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 20 agora ah. 2 Reis capítulo 20 versículo 1 naqueles dias Ezequias diga assim comigo, adoeceu não, fala com fé agora diga adoeceu de uma enfermidade mortal eu já quero abrir um parênteses aqui úlcera, diga assim comigo, úlcera era a enfermidade que o estava cometido veio ter com ele quem? o profeta quem? Isaías, você lembra que eu te falei o primeiro ponto, diante do caos procure estar do lado de pessoas o que? experientes, que vão te orientar então agora, Ezequias adoece e chega o discipulador dele, o pastor dele lá, para visitar ele, só que ele chega, gente, com a palavra, meu Deus, o que, que ele fala aqui? E disse-lhe, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, diga-se misericórdia, gente, não sei se você já, foi, já <risos> adoeceu, já, já pensou, algum de vocês adoece é o pastor César. Chega lá. O, 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 o profeta Isaías dessa, dessa igreja aqui. E vai orar pra você. Fala assim. O, o meu pastor vai orar por mim. Aleluia. Que bom que o pastor vai orar. Ele chega. Olha fulano de tal. Não vou nem olhar para ninguém aqui. Fulano de tal. Te prepara. Porque você vai morrer. Meu Deus. Já pensou a pressão psicológica? Está conseguindo entender aí? Entra, entra comigo nessa viagem aqui. Conseguiu entender? Ah... Olha só, o capítulo 19, conta a desgraça na dinastia dele, resolvido. Chega no 20, agora o problema não é mais com o reinado, é um problema pessoal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que fazer, quando as coisas vão de mal a pior? Hã? O que fazer, quando você pensa que está tudo resolvido? O casamento está resolvido. Aquele filho que você orava, que voltou para Jesus, está na igreja. Você pensa, "Não, agora ele chegou na igreja. Agora está tudo ok. E uma fatalidade imprevista acontece. O que, que eu faço diante disso? O que fazer? Sabe o que muitas vezes nós fazemos, pastor? Culpamos Deus. Começa a interrogar. Por que Deus? Por que comigo? Por que eu sou fiel a tio? Por que comigo? Por que não aquele fulano de tal faz tanta coisa errada o eu nunca... Permitiu que ele passasse pelo caos. Por que comigo? Alguém já viu? Alguém culpando Deus aqui? Já viu alguém questionando Deus? Pastor, quando eu estava passando por esse problema de restauração da minha família. Que não foi com o nosso problema. Foi com o meu padrasto. Que é adulterou, era pastor da igreja. adulterou, perdemos tudo. Eu questionava muito. O pastor Sandro é meu discipulador. Falou assim, Abraão, vou te ensinar uma coisa. Até hoje eu não esqueci. Não questione Deus. A gente não entende o porquê. Vocês oraram muito, lutaram muito, geralmente filho de pastor que pisina na bola, né? Geralmente alguns. Lá, lá foi o contrário. Não questiona Deus. Ezequias, diante do caos, ele não questiona. O que, que a Bíblia fala? Sabe o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele faz isso aqui, ó. Ele vira o rosto para trás. Oh, Jesus, Ele não questiona Deus. Ele não, ele não quer se desviar. Ele vira para a parede. Ele encosta a cabeça. Isso fala de quebrantamento. De rendição. Isso fala de Deus. Tu és Deus. Tu faz o que tu quer. Queridos, isso aqui na minha avaliação, pastor César. Já preguei isso várias vezes, toda vez eu choro. É uma das orações mais lindas que eu acho. Versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20. O que, que eu faço diante do caos? 2 Reis 3, 20, versículo 3, melhor dizendo. Ele vira a cabeça. Ele fala, lembra-te Senhor. Peço-te. Isso aqui é humilhação, gente. É quebrantamento. De que andei diante de ti com fidelidade com inteireza de coração, e eu fiz, o que era reto aos teus olhos, <risos> depois dessa oração de quebrantamento, aí ele é ser humano pastor, aí ele desaba, aí ele chora, depois eu vou falar um pouquinho, sobre isso aqui, eu vou fazer a, a, a exegese desse texto lá na frente um pouquinho, eu conheço a história de um pastor amigo meu de São Paulo ele contou essa história lá em Macapá para a gente em 2004 ele era pastor de uma igreja de São Paulo interior e teve uma irmã que foi acometida de câncer ele conta que a irmã já estava na fase terminal gente magérrima desfigurada, mais cabelo e ele orou, jejuou falou, Deus eu vou ter que visitar aquela irmã vou ter que orar por ela e ele pensava que aquela irmã estava o que? acabada emocionalmente ele pensou que não, ela está destruída e ele falou, Deus me deu força, me dá as palavras corretas para ela quando ele bate na porta a irmã abre uma sem cabelo mas com um sorrisão no rosto e ela fala assim pastor que, que bom viver com Jesus esse Jesus é maravilhoso aquele pastor tem um no inglês é um push, um burro na cara meu Deus e ela chama ele para a sala pastor, e ele começa a conversar com ela e ela só fala de bênção irmão, ela não questiona Deus, ela não briga com Deus ela não quer se desviar, ela não, não reclama de nada e o pastor Walter, ele fala que ele se ajoelhou, chorando irmão por favor, ora por mim Passa essa fé que você tem, porque eu vim orar por você, irmã. Mas eu que preciso de oração. Aleluia! Diante do caos, não questione Deus. A Bíblia fala que Ezequiel ora. O que é oração? O oração quase nas 63, quem está com o livro aí, 66 página 66. oração é uma, é uma ativação, é uma conversa com Deus é interessante que é, Santa Teresa de Calcutá falou o seguinte, que a oração torna nossos corações transparentes e só um coração transparente pode escutar a Deus, diga assim comigo, só um coração transparente pode escutar a Deus, Rick Warren diz o seguinte, as pessoas podem rejeitar o nosso amor podem rejeitar nossas palavras todavia, elas não têm defesa contra as nossas orações Martinho Lutero falou o seguinte que a oração é o suor da alma Carlos Barromeu disse o seguinte, que a oração é o princípio o progresso e o complemento de todas as virtudes diante do caos Ezequias ora ao Senhor, agora quero voltar para falar para você, você lembra que ele falou Deus, lembra-te de mim eu fui o quê? primeiro ele fala fiel eu fui fiel a ti interessante que Paulo relata em, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ele fala que a fidelidade é um fruto do Espírito Santo Salomão diz em provérbios capítulo 20, versículo 28 que a fidelidade vai preservar a dinastia de um rei, página 67 e Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que nós temos de decadência na, na, na nossa sociedade de fidelidade é algo terrível. O que a gente vê de homens, pessoas e mulheres dentro da igreja traindo os cônjuges. O que a gente vê de ovelhas não fiéis ao pastor. O que a gente vê de funcionários não fiéis ao patrão. A nossa sociedade está cometida de um caos, de uma doença chamada infidelidade Ezequias, pelas misericórdias de Deus, podia bater no peito com humildade e dizer, Senhor lembra eu fui fiel diante de Ti a segunda a segunda palavra que ele fala é que ele foi inteiro diante de Deus, diga assim, inteiro quem é casado aqui? Alguns, quem não é casado se prepara que o teu noivo, seu noiva está chegando no nome de Jesus, amém? Mas para quem é casado sabe, e se alguém falasse, se alguém chegasse para a a minha mulher, falasse: Olha, você quer que o Abraão seja fiel? 99%. Eu já sei que ela olhava para mim bem certo. para que só? Porque quem é casado em sã consciência não quer que o cônjuge Aquele 1% de infidelidade, ele não quer. Sim ou não, gente? E sabe qual o problema é nós, nós queremos entregar para Deus só uma parte da nossa vida. Ah, Deus, eu te entrego o meu tempo. Ok, mas eu não entrego o meu bolso. Ah, eu te entrego o meu bolso. Ok, mas eu não entrego o meu coração. Ah, Deus, eu, eu te entrego isso, mas eu, só isso, aquilo não. Quem está me entendendo aí? Nós não somos inteiros. É interessante que não está aqui no livro, mas... A palavra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. eles que estou à porta e bato. Se você observar o capítulo 2, capítulo 3, é para a igreja. É uma, os dois capítulos é voltado para as sete igrejas. Não é para um mundano lá. Então, lá fala o seguinte, que Jesus está à porta e batendo. Se alguém abrir, ele vai entrar. Mas ele quer que você abra esse seu coração para que você possa ser inteiro diante dele. É interessante, eu quero as bênçãos de Deus eu quero os milagres, sim ou não? mas eu preciso ser inteiro diante dele ele quer que você seja fiel com sua esposa na igreja, com seus dízimos fiel em um honrar os compromissos com terceiros fiel em todas as áreas então, esse aqui fala o seguinte Deus, eu fui inteiro diante de ti terceiro ponto que ele fala, eu fui reto eu tenho um conceito aqui no livro, na página 67 lá no final, retidão Qualidade do caráter pela qual a pessoa age de acordo com a lei de Deus, de acordo com o que é certo, com o que é justo, com o que é íntegro. Só abrindo um parênteses para você: o livro dos Salmos, os 150 salmos que tem, foram escritos por vários autores. O capítulo 84 é escrito pelos filhos de Corá, no versículo 11 do Salmo 84 fala o seguinte, o Senhor da graça e glória nenhum benção nega diga assim comigo, aos que andam retamente sabe qual é o problema? que muitas vezes eu não recebo a benção de Deus falta retidão falta retidão o cara é empresário e não assina a carteira do funcionário não paga os fornecedores não paga os direitos, não paga ninguém, e quer que Deus te abençoe, a fidelidade é um princípio, a retidão é um princípio, eu tenho que ser fiel, para que Deus possa o quê? Me abençoar, então, ele, o salmista fala aqui, os salmistas, que aqueles que andam, com retidão, esses são abençoados, agora queridos, vamos para a resposta, à oração de Ezequias, página 68, para quem está com o livro, agora, agora, o 2 Reis capítulo 20 versículo 4 e 5 2 Reis 4 e 5 meu tempo está acabando vamos acelerar aqui faz o seguinte, versículo 4 versículo 5 antes que Isaías saísse da parte central da cidade veio a, a, a palavra do Senhor dizendo volta e diz a Ezequias príncipe do meu povo assim diz o Senhor de, de Davi teu pai, lembra lá do do pai geracional espiritual Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que te curarei Ao terceiro dia Subirás a casa do Senhor Levante uma um das suas mãos para o céu Quero profetizar sobre a sua vida nessa noite Eu não sei qual é o problema que você tem passado Talvez você tenha orado Para a salvação de um ente querido Talvez você tenha orado para que Deus te, te cure de uma doença Não sei o que, que é talvez você tenha orado para o seu marido há tantos anos, a palavra de Deus para você nessa noite é o seguinte, assim diz o Senhor Deus de teu Pai, que Ele está ouvindo as tuas orações, e Ele está vendo as tuas lágrimas, e Ele vai te curar, Ele vai te abençoar, Ele vai trazer as respostas à tua oração, que crê. diga, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia Para a gente finalizar Por causa do nosso tempo Você pode ler o final Do capítulo 20 A Bíblia fala que Ezequias recebe mais 15 anos de vida Diga assim comigo, 15 anos Gente, isso aqui é surreal Nunca Na história do mundo Pastor, alguém sabe O dia que vai morrer, nunca Nunca esse aqui foi o único que falou o seguinte, olha, fica frio, chapa. Só vai morrer daqui 15 anos. Eita, meu Deus. Ele teve tempo para poder colocar em ordem o seu reinado, preparar o seu sucessor, separar os bens dos seus filhos, organizar o seu reinado. Agora, pronto. Agora, já possui 15 anos de bens. Para me finalizar, sabe por quê? Quer dizer que Ezequiel foi tão abençoado assim? Porque ele teve uma atitude correta diante do de Deus. Já pensou se diante das mais densas tribulações você desenvolveu uma, uma postura correta diante de Deus? Já pensou? Vou terminar contando a historinha para você. Alguém já fez aqui prova do Detran para tirar a habilitação? Alguém já foi reprovado? Eu fui. <risos> E quando a gente é aprovado, o que, é que tem que fazer, gente? Prova de novo. Sabe, muitas vezes a gente fica só patinando. Jogando o um no sai do campo. Por quê? Porque enquanto eu não ser aprovado hoje, Deus não vai me permitir passar para uma segunda fase. Fica em pé comigo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, depois o pastor Ceda vai subir, está em cima do horário quase. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado Senhor. Eu quero declarar sobre essa igreja, Tiago 1.22, que nós não sejamos simplesmente ouvintes. Mas se praticantes da tua palavra, ajuda meu pai cada um que está aqui diante do caos, do desapontamento da família, no campo emocional, da questão financeira, talvez no ministério, nos estudos, eu não sei em que Ajuda essa pessoa a buscar ajuda em Ti a depender totalmente do Senhor a buscar ajuda dos líderes dessa igreja ajuda essa pessoa a entrar no seu quarto Mateus 6,6 e fechar a porta e o Senhor que vê essa pessoa em secreto a recompensar ela eu quero orar que cada um que está aqui nessa noite possa ter no seu coração fidelidade inteireza de coração e retidão diante do Senhor obrigado por ministrar a tua igreja nessa noite que o Senhor possa durante essa semana trazer revelações maiores no coração de cada um que nós não possamos sair daqui os mesmos mas transformados edificados desafiados a sermos crentes fervorosos em Jesus Cristo, em nome de Jesus Glória a Jesus